0: liekas, ka mazs bērns it kā neko nejūt, eh, viņš ir par māzu, lai kaut ko saprastu, bet patiesībā dvēseles saiti no mācas tā jau paliek. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, esiet sveicināt savu skanājums Ak Latvijas radio 1 ģimenes studiju un turmāko stundu ar jums kopā šeit būšais Agnesa Linka, kā arī visa šī radījuma komanda labdiena.
1: Labburtais loks. Vārdarbība ģimenē. Pēta
2: un analizē Latvijas radio sadarbībā ar pētnieciskā žurnālistikas centru
3: Rebaltika.
0: Lūkjā Latvijas radio labdarības maratons dod pieci šogad aktualizē par vārdarbību ģimenē. Gan starp jaugušajiem, gan pret bērniem, par to arī mūsu saruna šodien ģimenes studijā un jāpiebilst uzmanības fokusā šoreiz vardarbība pret bērnu emocionālā formātā. Par to mēģināsim runāt nedaudz plašāk šodien ģimenes studijā. Ar manām viešņām studijā un klātienē šeit ir Centra Dardedze pārstāve Anda Avena. Labdien! Labdien! Bet telefoniski ar mums kopā arī Latvijas universitātes asociētā profesora, klīniskā psiholoģi un ģimenes terapeita Baiba Martinson. Labdien, Baiba! Es sākušu ar jautājumu jums sabām, kā jūs raugāties uz šī gada pieci izsludināto tēmatu uz šo aktualizēto problēmu vārdarbība ģimenē. Anda varbūt sāks.
4: Jā, mēs uzskatām, ka šī gada tēma ir ļoti, ļoti svarīga un ļoti, ļoti būtiska. Šī ir tēma, kurā mēs centrs darba strādām jau 20 gadus. Un tāpēc ļoti cieši esam saistīti ar to kā, cik daudz sabiedrība par to zina, un kādā veidā uz to reaģē, un kādā veidā strādā šo problēmu speciālisti, un arī kādā veidā pats sabiedrība nu, tā kā, tolerē vai netolerē vardarbību savā ikdienā un sabiedrībā kopumā. Un tāpēc esam priecīgi par to, ka mēs varam runāt plašāk, ilgāk, vairāk, biežāk par to, kādi ir tiešām šie dažādi dažādās vardarbības sejas, un mūsu aspekts, protams, ir bērns ģimenē, kurš, protams, ir neatņemama sastāvdaļa no visām kopējām ģimenes attiecībām, un tāpēc nav atraujams tas, kā jūtas sieviete, vīrietis, un arī bērns, viņi visi ir saistīti. Un kā emocionāla vardarbība, protams, ka šis vārdu savienāms kā tāds, viņš ir mazliet tāds Mūsinoši pirmā brīdī, jo liekas, ka emo emocijas var šķist kā kaut kas tāds ātri pārējošs, varbūt viegls, bet savukārt vērts vardarbība paredz kaut kādu tādu nopietnu ietekmi vai nodarījumu, kā tas iet kopā. Un tāpēc šķiet ir būtiski to izgaismot, lai labāk pamanītu un pa padomātu, kā to novērst. Baiba, kā jūs uz šo
0: raugāties uz šī gada izsludināto tēmu? un problēmas
3: Paldies par jautājumu. Es patiešām arī raugos ļoti pozitīvi, jo pēdējā laikā esmu domājusi diezgan daudz par šiem jautājumiem. Varbūt netieši tik konkrētā aspektā kā vardarbība, bet ies, saistībā ar mūsu ies, lielo pētījumu ar COVID atālienā to mācību stresu, patiesībā ne tikai mācību, bet vispār par, par pandēmijas ierobežojumu stresu ģimenēs. Mēs veicām tātad lielu aptauju, ar fokusu uz visiem aspektiem, kas ģimenēm radīja stresu un tieši saistībā ar emocionālu nevabēlīgu situāciju. Tai ir vairāk jautājumi, ko es labprāt arī m, varēšu apspriest un dalīties par to, kā ģimenēs veidojās tāda kroniski nevabēlīga situācija. Jo mēs varam skatīties uz vardarbību kā uz atsevišķiem emocionāliem satricinājumiem, kas ir, kas ir vienkārši atsevišķi tādi uh, spēcīgi savīnojoši un negatīvi, negatīvi tonēti notikumi bērnu dzīvē, bet uh, vardarbīgas situācijas ir arī tās, kas ir hroniski nelabvēlīgas. Un, un te ir pat pie ļoti, ļoti normāliem un foršiem ģimenu kontekstiem pati situācija var radīt tādu hronisku, toksisku stresu, kas noteikti nelabvēlīgi var ietekmēt bērniņu uh, psiholoģisko funkcionēšanu un attīstību. Tā kā es pozitīvi skatošu un esmu atvērta šai sarunai un ļoti interesētu arī visāko stāstīs kolēģi.
0: Vai jūsu veiktajā pētījumā šie vardarbības aspekti arī parādās, cik lielā mērā tur ir izdevies kaut ko uztaustīt un diagnosticēt, iegūt ja kādu priekšstatu? Jā,
3: vardarbība nebija mūsu uzmanības centrā tieši specifiski. Mēs uzdevām jautājumus par to, kas vecākiem pandēmijas ierobežojuma laikā, un mēs veicām aptaujas tiešām, ka, tā bija, ka tie visi bija spēkā un bija visi sociālā un fiziskā izolācija, un mēs jautājām tieši par, par dažādiem stresa avotiem. Un daļam no tiem un tieši no šiem vecāku stāstiem kas bija tādi kvalitatīvi, ne, nevis atbildēt jā, nē vai novērtēt punktos, bet patiešām aprakstīt, uh, tur, tur varēja no konteksta netiešā veidā arī secināt par, par tādām ļoti nelabēlīgām bērnu pieredzēm, kas ģimenēs bija tieši arī pateicoties izolācijas pieredzējiem.
0: Jā, es atgādināšu klausītājiem, ka uh, visi šī raidījuma gaitā sarunas laikā jums kā vienmēr ir iespēja nosūtīt ziņu mums raidījumam ģimenes studija. Iejot Latvijas radio vienas mājas lapā, to varat izdarīt un tiešām padalīties savā pieredzē, savā skatījumā, varat komentēt varbūt kā izprotat šī gada dod pieci izsludināto tēmu un kā uz to raugāties jūs. Anda, jūs sākumā pieminējāt, ka darbedzi jau, jau gadiem, jau 20 gadus pēta šos te vardarbības jautājumus ģimenē un jūsu, uzmanības centrā uzmanības fokusā ir m, bērns kā cietais no vardarbības ģimenē un sabiedrībā. Kāds ir tas jūsu uh, kopskats, cik daudz mūsu sabiedrība vispār šobrīd par to zina un, un, un kā reaģē uz vardarbību ģimenē? Mm -hmm.
4: uh, nu, jāsaka tā, ka sabiedrībā pārmaiņas notiek ļoti lēni. Uh, īpaši tad, ja mēs, nu, teiksim tā, ģimenes aspekti, vai tas, kā mēs attiecamies, viņas par to tur ģimenē bieži vien, mēs vadāmies tajā, nu, tā, kur mēs ņemam informāciju par to, kā tad kādiem būtu ģimenē, mēs visbiežāk vadāmies pēc tiem modeliem, kas ir iemācīti mums, mūsu ģimenē, tā mēs tos pārmantojam. Un arī mūsu pēdējos gados veiktā aptaujā mēs secinājām, ka, Tiksim, visvairāk cilvēki ietekmējas no saviem tūviniekiem un draugiem attiecībā uz to, kādā veidā viņi korģē bērnu uzvedību, kādā veidā viņi vai ir vai nav kaut kādā veidā vardarbīga pret bērnu. Un uh, tikai tālākās vietās ir informācija, ko mēs sniedzam uh, kādos kursos vai psihologi vai ārsti vai um, sabiedriskie medijai vai, vai cits, uh, tiksim, tā, padomi internetā vai žurnālos, un tāpēc, jā, šis te zināšana un informācijas apjoms par to, kas ir kas vai kā būtu vēlamāk izturēties pret bērnu, vai kā nav tik vēlams un kādas ir sekas, šī informācija, protams, ir kļuvusi ārkārtīgi pieejama pēdējos gados. Tas, protams, rada arī otru efektu, ka viņas ir tik daudz, ka mums jau vairs grūti ir atrast, kas no tā tad būtu tas pie kā pieturēties, Tātad pieejamība ir, bet ir ļoti grūti mainīt tos ieradumus un tos modeļus, ko mēs esam pārmantojuši burtiski ķermeniski un savos tādos ikdienas ieradumos, un tāpēc starp zināšanām un prasmēm šī zināšanas pielietot ir ļoti liela atšķirība, un tāpēc arī, protams, ir vēlami dažāda veida kursi apmācības vai atbalsta grupas vai citas lietas, kā mēs pamazām, pamazām, trenējam tās spējas atpazīt kaut kādas nevēlamas uzvadības pret bērnu, un arī viens pret otru, un uh, trenējam tās vēlamās attieksmes, jo arī šī te pati emocionālā vardarbība uh, es to definētu kā tādas uh, mūsu rīcības, kas liek bērnam izjust tādu emocionālus priedzi, tātad tas nav kaut kāds viens atsevišķis notikums vai gadījums, bet uh, tā kopējā uh, attieksme, kurā bērns dzīvo kas var ietekmēt būtiski viņa emocionālo attīstību. Un tā tad, jā, var teikt, īsimā zināšanas mainās, bet uh, mūsu izpausmes darbības varbūt mainās daudz lēnāk. To mēs arī redzam uh, pētījumot par to pašu fizisko vardarbību, kas īsimā jau nav īpaši nodalāmas, nodalāmas šie vardarbības veidi, uh, kā par to, vai tu vari, vai kādo, kādos gadījumos arī fiziski ietekmēt bērnu vai pērt šita rādītāji mainās ļoti, ļoti lēni, jo nu, tomēr tās, tās uh, attieksmes, kā dažreiz atsevišķās situācijas, ja tomēr ir kaut kādi apstākļi, ja mēs saprotam, nu, mūs kaut kas ka tad jau tomēr kaut ko var, uh, šita pret vardarbību ir uh, tomēr mums diezgan augsta, tur rāda arī, arī pētījumi, ka Latvija ir viena no tādām vadošajām vardarbības tolerāns ziņā. Mm. Baiba, kā ka... Kā jums šķiet, cik viegli vai grūti
3: ir
0: definēt, kas ir vardarbība? Vardarbība ģimēnē, ja mēs nerunājam tiešām varbūt par par tā redzamu fizisku ietekmēšanu, kur vīrietis ir vai tam līdzīgi, bet ja mēs mēģinām saprast, kas ir tas, kas raksturo emocionālu vardarbību, kur ir robežs starp dusmām un rāšanos iepretim vardarbīgai rīcībai.
3: Nu ja es arī piekrītu iepriekš teiktajam, ka šobrīd tā sabiedrībā runāšana par vardarbību, nevis runāšana, bet arī informēšana, ir kļuvusi tāda produktīvāka, manuprāt, tāpēc, ka saruna notiek vienkāršākā veidā. Jo, ja mēs saucam tiešām tikai ar šo smago vārdu vardarbību, bet būtībā tāži par to varētu vairāk runāt kā par sekām, Jo, ja mēs tiem cilvēkiem sakam, tas ir vardarbīgi, tu es vardarbīgs, mēs veicinam to, ka cilvēki to ne, neatiecina uz sevi un norobežos. Nē, nu beidziet, es taču nē, es jau nerauju savam bērnam galvenos, es tagad būšu vardarbīgs, vai ne? Tas, tas kaut kādā veidā rada tādu bloķēšanu, ja pa daudz baida sabiedrību, uh, tad arī viņa tā kā neatiecina uh, šo lietu uz sevi. Un mums arī taisnība, ka nodefinēt emocionālu vardarbību, nu, nu tad... Tad jau vecāk arī teiks, nu, ko tad es savu, tad jau savam bērnam nevaru neviņu tur druciņu sarāt, neviņam kaut ko aizrādīt. Te, te vairāk ir žuna, es pat teiktu par tādu kopējo kultūru sabiedrībā, kas, ko mēs uzskatām par pieļaujamu, un normālu, un, un ko mēs uzskatām par normālu bērnu auģināšanu, par ciplināšanas veidiem un ko nē. Un šeit jāsaka, ka, ka tā nav tikai ģimenes rida. Bet tā ir, piemēram, arī skolas līdz ne jau vēl startautiskajai pētījumi saka, ka tādā kiranizēšanas un vienauģi vardarbības ziņā mūsu skolas ir, ir ieņem ļoti augstas, ne godpilnas, bet ļoti augstas lietas. Un, zināmā mērā tas ir arī tieši šī emocionālā klimata dēļ, kā, ka skolās ir ļoti daudz spriedis, ļoti daudz stresa, gan skolēniem, gan pašiem pedagogiem, kas saistās ar viņu darbu. Un tas padara situāciju tātad hroniski nelabdēlīgu. Nu, manēja tieši tā patās, kā, protams, mēs varam teikt, ka emocionāla vārdarbība ir gan, gan bērna, nu, tāda aizskašana ar vārdiem, ignorēšana vai, 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 ka mēs viņi vienkārši, ka bērni turētu spriedzē, un vecāki to var darīt apzināti, bet vecāki to var darīt arī neapzināti. Un vecāki to var darīt arī uh, mīlot savu bērnu. Tā ir tā lieta, jo, neret, mēs domājam, ka, ka mēs, kas mīlam savus bērnus, mēs tur tā, mums ir disciplinēšanas paņēmieni, bet tie, kuri tu slikti uzvedās pret bērniem, ka tie vienkārši nemīla savus bērnus, bet savā izpratnē viņa tāpat domā, ka viņi audzina bērnus par labiem cilvēkiem. Jo tieši, tieši arī tā kā teica ka vecāki vadās no tiem modeļiem, ko viņi ir apguvuši bieži vien savā dzīvienā. Un tas jau ir tipisks, kad vecāki saka beidziet, man ir vai es esmu izaudzis par sliktu cilvēku, vai es esmu labs cilvēks. Nu jā, tā, kā, tā kā emocionālā vardarbība par to noteikti ir ļoti, ļoti, ļoti vērts runāt, jo nereti mēs pat uh, ne, nevaram iedomāties, kā normāli vecāki, kādas sarkas gan īstermiņā, bet īpaši ilgtermiņā, uh, tāda, nu, nerūpēšanās par bērnu emocionālo atspītību, kādas sarkas var atstāt.
0: Jā, šeit es iestarpināšu, ka septembrī, kad Centrs Dārdedze savā ikgadējā konferencē aktualizēja jautājumu par to, ka pēc bērnu tiesību aizsardzības sistēma Latvijā īsti nestrādā un ko tur darīt, tad 17. septembrī, ja studijas raidījumu mēs arī veltījām šiem jautājumiem un tad pie mums viesojās vēl viena pārstāve no Centra Dārdedze, tā ir Laila Baloda un vienu būtisku citātu no viņas teiktā šajā septembra raidījumā es gribu atskaņot arī šobrīd paklausīsimies.
1: Ko mums ir jāsāk runāt, mums vispār ir jāsāk, nu, ċidāt un iedzielenāties jēdzienā var darbība un mēģināt saprast, ko mēs par saprotam ar var darbību, jo, nu, mēs lietojam bieži vien pretiesiskas darbības pret bērnu un var darbību bērnu, vai tas ir viens un tas pats. Nu, man tomēr ir tāda sajūta, ka tas nav viens un tas pats, mums visiem ir jāsaprot, ka tas nav viens un tas pats, arī tie būs vienmēr var lai kā mēs to sauktu, e, nu, plašā pasaulē to sauc par maltreatment, respektīvi nepietiekamu apiešano s ar bērnu vai aptiec, vai kuriešanās ir vērni jāca dažādi vārdi tiek lietoti bet tas nozīmē, ka tā var būt darbība, kura šobrīd varbūt pat bērnam nerada nekādas sekas. Nu, nu pieņemsim, nu, ja, pieņemsim, teicam māmū savā starpā bērnu klāt būtnei kaujās un viņi tam bērnam pirktu nepiedur, bet tas bērns ir tad pat blakus guļ, varbūt pat gultiņā un, un ir paēds un viss arī viņam ir kārtībā. Šajā mirklīzs bērns itkā necieš. Viņš, protams, ir nobijies un viņam piesaist sistēma ir satraukta. Bet atkad viņš izaugs liels, tātad tālākā nākotnē šis radīs ļoti nozīmīgs sekas, jo tas būs viņam iedeves tāds sentimentu modeļus, kas liks jebkuras starpersonu attiecības, partneru attiecības risināt ar varu, jā, ar vardarbības, ar vardarbīgā metodēm. Un šobrīd mums ir grūti to nosaukt par vardarbību. Mēs, teiksim, reku, teic par māmu kāvās. viņi bija vardarbīgi viens pret otru, bet kur tur parādās tā vardarbība pret bērnu, un tā ir tā nepareizā vai ciešrdīga attieksme pret šo bērnu. <laughs> un es domāju, mēs arī esam apjukuši kā sabiedrību, tad ko mēs saucam par vardarbību? Un es domāju, pēdējie notikumi par kuriem arī tik plašs sabiedrības tas jau ir par to pašu Vai stingra audzināšana ir vardarbība, vai disciplinēšana ir vardarbība. Un savajā projām par to ir jārunā. Lai gan tik līdz mēs sākam to tēmu cilāt, sabiedrība saka beidziet vienies to vardarbību runāt, cik par to var runāt, tur viss ir skaidrs. Es saku, ka nav skaidrs.
0: Tā lūk Laila Baloda, viņa saka, esam apjukuši definējot, kas ir vardarbība jo sevišķi emocionāla vardarbība pret bērnu. Var tam
4: Varam piekrist tam, ka ir ļoti dažādas izpratnes par šo. Noteikti viena izpratne ir likumiskā. Tātad, jā, mums ir bērnudies, ir likums, kur ir definēti viena veidi. Daudz malkāki definējumi būs par to, kas ir sodāmi vardarbības veidi, un tas ir visam cits nekā, nekā bērnu likumā minētie. T kas patiešām izraist tādas cekas, kurš mēs varam pierādīt, un par kurām arī saņem sodu. Un uh, absolūti nav nepieciešams meklēt vai mēģināt likt vienādību zīmi, starp to, kas ir tāda uzvedība, kas bērnam nav vēlama, ir īstermiņā vilktermiņā kaitējoša, un kas ir sodāma vai no likuma vietokļu sodāma. Tāpēc mums šeit nevajadzētu atrast vienu definīciju, jo likuma sargiem būs viena, un mūsu izpratnē par to, kas ir attieksmes, kas bērnu stiprina vai atbalsta, vai padara viņu spēcīgā gudrāku, vai kas ir tās attieksmes un rīcības, kas savukārt bērnu pazemo, vai kas viņam var ilgtamiņā vai īstermiņā kaitēt. Mēs tādā ikdienas izpratnē labāk turēsimies pie šī dalījuma, kas viņu ceļ un kas tad viņu atkal pazemo un Un, 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 un man pašai patīk, tas dalījums par to Mūsu izturēšanos, kā viņu uh, vērtēt, mūsu pašu izturēšanos pret bērniem, tādos trijos uh, jautājumos. Vai man izturēšanās uh, pret bērnu ceļ vai arī pazemin viņa pašapziņu, ko mēs daram ar bērnu pašapziņu. Uh, vai mēs stiprinām mūsu savstarpējās attiecības, mūsu uzticēšanos ar bērnu vai arī kaut kādu konkrētu izturēšanās tur to baiļu. Ķīli starp mums, un mēs attālinamies viens no otru, tas būtu otrais jautājums, ko sev uzdot, un trešais, ko sev uzdot noteikti ir, vai tas, ko mēs šobrīd darām, palīdz viņam apgūt to vēlamo uzvedību vai prasmi ko mēs varbūt viņam pārmetam, vai, tas mūs, kā, vai, vai bērns no šī patiešām stiprina savas prasmes darīt labāk vai kļūt kā, prasmīgākam. Šīs trīs varētu būt tādas lietas, ko uzdot, lai saprastu, vai mēs kā, bērnam nu, kā, atbalstoši rīkojamies vai ne. Bārba, mm -hmm. kas jums vēl piebilstams? Tikāds vērtīgs šis
3: trīs aspektu uzskaidījums, jo es domāju, ka tas ir tieši tā tas vēlamais piegājienis, kā mēs varētu plošākai sabiedrībai vispār nu, palīdzēt domāt par piemērotu vai nepiemērotu izturēšanu pret bērnu. Nu, padomāsim par visiem par vienkāršiem piemēriem. Vecāks, ja bērns drusku tur neģojās, ja nu, vienālu, ja bērns neģojās, un tagad pilnīgi Vai, kas tas ir, kas te kliedz, kur palīdz mans manis mīļais bērniņš, Rūmuķi manu bērnu laikam apmainījuši? Nu, šādu stāstu, es domāju, pietiekoši daudz ģimenes atpadīst, un, un jautājums tad ir par to, kā tad tas bērns jūtās šajā un ko mēs gribam. Pirmkārt mēs viņam parādām ka kaut kādas tavas emocijas vai uzvedības ir nepieņemamas, bet tā pašā laikā nedodam nekādu modeli, kā tad varētu to mainīt otrikās kas ir notiek ar bērnu pašapzināšanu, tad ja viņš šim brīdī kad viņš raud vai dusmojas, vai vai vienkārši, nu tātad, patiesībā gaidu vai vecāks viņam palīdz būt rāmīgs, uh, tad patiesībā viņš jūtas visam nepilnvērtīgs un nevaizdrīks tajā, tajā, brīdī un attiecības visticamot, kas arī nestiprin. Ja ir ja tiešā, tā, tātad, elementārs, gājums, ko ko vecāks kādreis saka, nu ja bērns, nu mans bērns mēs tā neķoties, Tik ļoti, kā, ka nav vērts, ar viņu runāt. Un tad mēs vienkārši šādām, nu, tad, tad vienkārši kliec, cik tu gribi, uh, man ir viena auga, kliec, kliec kamēr tu vienkārši nomierināsies. Un tā uh, izpratne par to, ka bērns, kurš ir vienkārši kliezi saizgūtnēm nomierinās, uh, bērns pagurst, viņam vairs nav spēka, bet tas nenozīmē, ka viņš iegūs sirds, viņi ir kaut ko iemācījās un ka viņš nomierinājās. Un šajā situācijā, tautom mēs ustrāņojam, ka vienīgais veics, kā tu vari tiks kalā strašs, ir aiziet līdz galam, aiziet līdz kodos prāvienam. Tas pateicībā neveiksi nenoši regulācijas atkrīšību, tas neuzlabo attiecības ar vecākiem, un tas neiemāc vārnu neko jaunu. Tātad šajā gadīno vecāks sakt, nu, "Ko tad lai daras?" Ja es ar viņu kaut ko runāju, viņš būs zemē un, un kliedz, un ja es ar viņu runāju, viņš kodlot rak. No, tad tur ir gājieni, ko tu var darīt, bet katrā ziņā Ir svarīgi bērniņam mācīt, sāktu jau nomierināties kaut tik nevis vienmēr iet nu, savā stresā un, un uzmāst līdz galam. Tā kā tas, tas veids, kā domāt, vai tas, vai tas stipriņi pašapziņa attiecības un vai bērns var apgūt to uzvedību, ko mēs gribam panākt. Ja, piemēram, ja mēs gribam bērnu nomierināt un vecāks ņem kliedzi virsū, lai viņš vienreiz nomierinās un aizvarās un tad ar to, kā tu vari ar agresiju panākt mīļumu ja arī, uh, jeb arī jeb bērns nekārt to izstaba, tad diezgan tipisks gājums, ko vecāki tās ir, ka, uh, ka, piemēram, izgājuši tad dīšanā un izstaisi milzīgi nekārtību bērnu istabā, lai viņš to nevarētu sies. Nu, un tad, tad arī jautājums, vai tad ar, ar nekārtību var iemācīt kārtību? Nu, kaut ko jau no visu var iemācīties. Bet uh, es domāju, ka, ka šāds, uh, šād, uh, šāds uzstādījums runājot par uzvedības piemērotību vai nepiemērotību, ir ļoti vienkārši un, un labi saprotams. Un tas varētu būt tieši vairāk ieņemams klausītājiem, nekā kā arī vai es esmu vardarbīgs vai es neesmu vardarbīgs.
0: Klausītājs Anšlaus mums raksta piemērs iz dzīves sieva dusmās sagaida vīru, ievēl kā elpu, paņem rokās divgadīgu bērnu, kas ir priecīgs, ka tētis ir mājās un sāk bļaut. Vai šādu vardarbību var pierādīt? <laughs>
4: par dilgadīgu bērnu un pierādīšanu, tad droši vien, nu, varbūt par pieaugušu attiecībām tur varētu jautāt par to, ko tur var pierādīt vai nē, bet par bērniem, kas, kas ir tik mazi un viņu, kā mēs varētu vērtēt, viņu emocionālo pieredzi un sekas, tas noteikti būtu ļoti, ļoti sarežģīti. Ir skaidrs, ka, ja mēs runājam par sekām, arī mazam bērnam, ja viņš zied, ka vecāks strīdās kliedz dar viens otram pāri, viņi to dzird, Redz un jūt, jo mazi, arī mazi bērniņi, viņi patiešām, nu kā, kā spogulis, nu tiešām atspoguļo jūt visu to, ko mēs, tāpēc, kad mēs esam vienīgais viņu glābiņš, lai, lai dzīvot un izdzīvot, tāpēc viņi ļoti, ļoti, ļoti to jūt. Un ja tas ir regulāri vai pastāvīgi, tad tā chroniskais stres, kaut ko lai teica, tad pilnīgi noteikti tās sekas ar laiku būs. Pierādīt nevar, bet būs sekas. Uh, ierādīt jau tikai sekas, un, nu, tā kā mēs runājam pēc tam pirma psihologi izpētē, vai tam līdzīgi, bet... Noteikti, ja tas notiks ilgtermiņā, tad tas bērns izaugs līdz tādām vecumam, ka mēs varam viņu izpētīt, un tad mēs to arī <laughs> tur konstatēsim. Bet noteikti pie tā nevajadzētu nonākt, un mēs kā vecāki esam atbildīgi par sevi pirmkārt, par to, kā mēs savas attiecības savā starpā kārtojam, lai bērns nebūtu tām konfliktiem dalībnieks vai klausītājs, un kā mēs tad savas emocijas pārvaldam, Lai tas neizpaustos uz, uz bērnu, jo nu, teik, arī par iemeslīm runojot, kāpēc tad kāds vecāks nepiemērot tā veidā izvarās pret bērnu, tur arī var skatīties nedaudz dziļāk um, būs ādi gadījumi, kad mēs uh, vienkārši spontāni rīkojāmies, tāpēc, ka tas bija pirmais, kas nāca laukā, piemēram, Nu, tās pašas bīstamās situācijas, ka mēs bērns kaut ko bīstam, tur čer un grābi pēc, nezinu, pūt atvērs logu un tūlīt jau kaut kas notiks ar mazi bērni. Mēs ātri viņam varbūt uzbļaujam un tā kā mēģinām viņu apturēt un risinām šo situāciju. Mēs nevaram teikt, nu, tā bija tā kā nepiemēros rīcība, viss ir slikts, mums, ka nē, jo tā vienkārši bija tā, kas, ka mēs mēģinām to risināt un tā ir spontāna. Viņi arī kaut kādas tik dramatiskas sekas, visticamāk. Tāpēc, protams, arī stresa un noguruma ietekmē. Arī mums šīs emocijas tāda impuls kontroli kā mēs, gudrs, sakām, ir vājāk, mēs, mums ir grūtāk sevi kontrolēt. Un arī tur tas bērns pieši vien par rokai, un uz viņu iznāk ārā kaut kāda emocija vai, vai stresa, vai nogurums, kas, kas patiesībā uz viņus par neatiecās. Un, savukārt, otrs tāda liela kategorija, droši vien būs tie gadījumi, kad mēs tiešām gribam Uh, netiejā labākajā veidā bērnam kaut ko iemācīt. Mēs gribam apturēt kaut kādu nevēlamu rīcību vai stiprināt kaut kādu citu rīcību, uh, bet, tiemžēl, daram to tādā veidā, kas viņu nestiprina un neiemāca viņam, bet uh, tāpēc ir svarīgi arī, nu, tā kā pastīties, kas ir tās situācijas, jo arī tās formas emocionālajā vardarbībā, viņas ir ārkārtīgi dažādas. Tikpat labi tas var būt, protams, mums pirmais, kas nāk prātā, ir, uh, iebiedēšana vai draudi. Vai pazemošana, apsaukāšana, tas ir kaut kas tāds, kur mēs atpazīstam tā diezgan skaidri. Um, arī tā pašā likumā īstenībā ir ierakstīts, ka, ja bērns uh, ir klātisoši vecā konfliktā, tā ir emocionāla vardarbība arī pēc likuma izpratnes. Bet ir arī citi veidi, bet, ko mēs mazāk domājam, tā pati nekonsekvence, piemēram, mūsu noteikumos, kad mēs, nu, bērns īsti nevar saprast, kā kurā situācijā vecāks rēģēs, tā kā no vecāka garstāvukļa, atgrībā no situācijas, vienu reizi, Nezinu, man par šito būs pēriens, citā reizē man uzklīgs, un vēl citā reizē būs labs garstāvoklis, man par to vēl tā kā, uz, nu, tiks matbaltīs un man, būs manā pusē. Mm. Un tas, ka bērns nevar īsti saprast, kāda būs kurā brīdī tā vecāka reakcija, arī tas uzturšotas priedzi. Tāpat kā vecāku pārlieku lielais prasīgums par bērnu, tā, ka nu, ļoti liela kontrola, tāpat ir pāraprūpa, kad mēs visu visu cenšamies izdarīt bērna vietā, Ja būtu nepieļaujot viņa pašinstīvu. Tas ka mēs visu laiku cenšamies uzlabot savu bērnu, nu, tā kā uz pulciņiem, uz pēc viņu pilnveidojumu, gribam, lai viņš attīstās visos veidos, lai maksimālais viņa potenciāls atklātos. Pārnotarbinam, <laughs> jā, jā. Un arī tas ir tāds, mm -hmm. mēs to bērnu visu laiku gribam uzlabot, uzlabot, bet varbūt, ka paskatamies, ka viņš jau <laughs> viņam jau pietiek, un arī varbūt, ka viņš ir labs, kāds viņš ir. Un tāpēc arī viens no tādiem svarīgajiem aspektiem, ir mūsu spēja pazīt savu bērnu, pazīt viņa temperamentu, kāds viņš ir, un pieņemt viņu tāds, kāds viņš ir, un negaidīt no viņa to, ko mēs varbūt šajā vecumā vai no šī paša temperamenta tipa nevaram sagaidīt. Un tā kā spēt to izvērtēt. Mm -hmm. Baiba, jums kas piebilstams?
3: Man ir vēl, varbūt, tāds viens aspekts tiešāvās prātā, jo tā, tā kā tāda nelabēlīga situācija būt ne tikai tieša miedarbība vai miedarbības trūkums ar vecākiem, bet varbūt arī ļoti nelabēlīga situācija, teiksim, ka bērns ir liecinieks arī kaut kādam pilnīgi nepiemērotam saturam, piemēram, interneta vai televīzijas saturam, kā, kā bērns varbūt ir jau nolikts gulēt, mazs bērns, piemēram, un, un vecāki skatās, kaut kādas šausma pilmas un bojovīgas, no kurienas nāks pilnīgi, destruktīvas nesakarīgas skaņas, ko bērns nevar nesaprast, ne, ne kaut kādā veidā izskaidrot, Un, un viņš nesaņem arī nekādu skaidrojumu par to. Ja es domāju, ka tā, piedodiet at... jūs ļoti maigi raksturojāt šo situāciju
0: patiesībā. Bieži vien es domāju, ka ir vecāki un vesels ģimenes, kas skatās šo pašu saturu, tad, kad bērns nav nolikts gulēt.
3: <gulē> Absolut, un, un, un vēl ir pavisam traki, bet, nu, labi, to es vairāk dzirdu tagad um, savā praksē, ar klientiem, ko, ko agrāk varbūt dzirdēja nedaudz mazāk, agrāk ar jau tas vienmēr bijis, ka ļoti daudzais ģimenes televizors ir kā locekļi. Ja tā tad visu laiku no rīta piecidoties televizors iet, un, un cilvēki pat uzņem viesus un sēž pie galda ar viesiem, un tā vietā, lai komunicētu tieši, polonā uh, grandīt televizors. Uh, tā, tad, tā tas ir vēl pilnīgi cits modelis, bet, protams, runājot par to, ka rāda nepatamērotas aktūra, un, un bērnam ar to kaut kādā veidā jātiek galā. Mēs jau arī pēc kaut kādām bosiku filmām šādi tad nevaram labi gulēt bet tad jāpadomā, kā, kā tas ir bērnam, un īpaši šajā laikā, kad, kad bija attālinātās mācības, un bērni mazi bija, bija vieni paši mājās. viņi arī skatās par visam, nepiemērot saturumu, protams, internetā, un, un ja vērtāks nepalīdz šo, šo lietu, vienkārši nezinu, un nepalīdz bērnam kaut kādā veidā to sakārtot savā prātā, vai arī nomienoties, tad arī tas var turēt bērnu pārņemt kaut kādām domām ar bažām, emocijām un atkal turēt toksiskajā jeb kroniskajā stresā.
0: Mm. Klausītājs gan ļoti, ļoti uzrunā tieši vārdarbības pret bērnu forma tādā veidā, ka tomēr Tā ir līdzdalība klātesamība pieaugušos strīdos, tā piemēram, kāda klausītāja mums raksta, ka mēs esam nopietni klieguši viens uz otru bērnu klātbūt, saprotu, ka tas ir nepieļaujami, bet tajā brīdī katliņš ir gājis pāri malām, tagad mācos to nedarīt, mācos būt līdzsvarā un ceru, ka tomēr lielākā mūsu sadzīves daļa tomēr ir bērnam pozitīva, pašu bērnu gan nekad nenosaukt sliktā vārdā vai nenoniecinātu. Savukārt vēl kāda, kāds klausītājs raksta, mana mamma ar teicu skaļi nestrīdējās, nekliedz viens uz otru, bet apzinīgā vecumā es sapratu, ka tā klusā
4: mamas raudāšana bija varbūt vēl daudz nepanesamāka. Ļoti, ļoti labs, labs komentārs. Man liekas, tas ir ļoti trāpīgs, ka, jā, mēs mēdzam būt visi, nu, daudzi ne mēdz būt emocionāli. Un dažkārt tas ir vietā. Mēs arī, vispār, pirmkārt jādzīst tas, ka mēs visi dažkārt izdaram kaut ko, ko varētu nosaukt par netik ne labvēlīgu izturēšanu, bet bet bērnu, man liekas, nav ideālo vecāku nevienā ne, ne pusē. Un mēs tiešām mēdzam būt emocionāli, mēs mēdzam pacelt to balsi, Jā, un ja mēs strīdamies ar savu partneri, skaļi bēnu priekšā, protams, kad mēģinām no tā izvairīties, cik ir iespējams, bet ja tas notiek, tad mēģinām, protams, nebūt pazemojoši pret otru, un, tik līdz mēs spējam nomierināties, tad runājam par to ar bērnu, ja cerams, ka viņš ir tādā vecumā, ka mēs varam viņu uzrunāt, un pastāstam, un ir ļoti labi, ja mēs varam, pēc tam, pirmkārt, mēs varam arī izlīgt bērnam redzot, ne tikai sastrīdēties bērnam redzēt, redzot, un tad bērns redzēs to pilno apli, ka, citu, ka mēs varam arī... Un, ka mēs varam arī atrisināt konflikti, mhm. ne tikai viņš eskalējas, un tas būtu ļoti vērtīgs iegumus bērnam, kad jūs redzat, ka viņš redzat, kā jūs izlīgstat. Un, ka jūs arī varat, varat atvainoties viens otram, un par atvainošanu es jāpiebilst, ka ir ļoti būtiski, mēs arī bērnam kaut kad varam atvainoties. Jā, mums diezgan daudziem, mums, es teiktu, ka visiem gadās situācijas, kurās mēs varbūt neesam labākajā veidā norieģējuši, bet ir ļoti, 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 būtiski, ka mēs uztaram bērnu par tādu pašu cilvēkā, kur citu, un, Mēģinām un izsardz, viņu cieņu, un tas nozīmē, ka mēs kaut kādā mirklī varam pateikt piedod, es man nevajadzēši tā darīt, šitas bija baigi nejau, kā es izdarījos, bet es, nu, es to darīju tāpēc, un mēģinām varbūt neattaisnoties, bet varbūt paskaidrot, kāpēc tas nav notika, mēģinām varbūt tā vairs nedarīt, bet, bet noteikti ir ļoti labi, ka mēs, nu, iedodam to kontekstu bērnam, mm -hmm. kas tas bija, Lai mēs kas notiek, un lai viņš jūtās droši ar mums. Un ļoti svarīgs punkts par to kluso pasīvo agresiju, ko arī, prems ka bērns to jū arī tajā jis nekliedz, starpām ir. Bērns jūta, ja ir tā, nu pasīva agresīvaī tāds naidīgums, kurš izpaužās varbūt nevārdos, bet gan attieksmēs skatienos kākādā nigrā piezīmē vai paņirgājoties cītan par cītu. Un mēs tiem šādā, nevaram cerēt, ka bērnam Tas paliks nepamanīts, Viņš to, nu, lielā mērā iemācīsies no mums, tiemžēl. Mm -hmm. Pēc tur šeit dažreiz ir vērts to tomēr pateikt, lai kā mēs to, nu, skaļāk vai klusāk, nekā ilgstoši, hroniski turēt iekšā, nerisināt, un bērns neredz tam negalnu risinājumu. Mm -hmm. Vēl kādi klausītāji mums raksta, ikdienā apkārtiem
0: redzu ļoti daudz reālu situāciju, kad vecāki sit savus bērnus ar vārdiem, apsaukājot, pazemojot un noniecinot, un tā ir verbāla vardarbība, kas nav... Pieļaujama, es tieši šī komentāra kontekstā gribu tieši šobrīd mūsu sarunai piepulcināt vēl kādu dalībnieku, tā ir uh, mamma, daudzbērnu mamma, arī uh, auģu mamma un bloga manas debesis autora Elīna Bateraga, kura tādā garākā pieredzes stāstā piegrīt ģimenes studijā ļoti atklāti raksturot savu bērnības pieredzi tieši mūsu šodien sarunas kontekstā paklausīsimies viņas teiktajā.
2: Es esmu uzaugusi ģimenē, kur pret mani tika vērsta emocionālā vārdarbība un fiziskā vārdarbība. Un tajā visā man šobrīd izaugot šķiet, ka fiziskā vārdarbība nav tik postoša kā emocionālā vardarbība Es ļoti daudz domāju par to, kā tas ir ietekmējis manu dzīvi, kāpēc vispār tas viss veidojās un rodās. Protams, es to 3, 3 gados esmu jau, ar tevi labi daudz pastrādājusi un deltīs ļoti daudz laika šim, lai saprastu, kāpēc pret mani kaut kas tāds tika vērts, kāpēc mana sveidzības tika ignorētas, kāpēc es... Tiku noniecināta, kāpēc tas īsti nesajūtu atbalstu patiesībā ne tikai ģimenē, bet arī izglītības iestādēs un vispār par pieaugušajiem. Un um, tas viss atstāja tādu ļoti lielu smagumu. Es gribētu teikt tā, ka ja bērnam ir jāiet caur kaut kādu, kādu ļoti lielu smagumu bērnībā, Tad viņam pēc tam ir vismaz vēl 10, 20, 30 gadus ar to jāstrādā. Būtu fantastiski, ja mēs varētu tomēr saņemties un audzināt tā, lai viņi tomēr tad, kad aiziet lielajā dzīvē, ka viņi var risināt citus jautājumus, nevis atminēties, ka ko man teica, kā tas ietekmē manu dzīvi, manu pašvērtējumu, kā tas ietekmē manas karjeras iespējas un tā tālāk un tā ir projē.
0: Vai jūs varat pāraksturot tomēr, kas tas bija, ko vecāki darīja?
2: Tas ir ļoti īpatnē, tā ir tāda no vienas puses manu vajadzību ignorēšana, tāda kā personības noliekšana, tā vispārinā tā pieaugušo vara pār bērnu un mana intelektu, manu spēju, manas tādas iekšējās pasaules, ignorēšana. Tā es to, laikam, varētu saviem vārdiem. Tev ir jādara, tev ir jāklausa, tev ir jābūt paklausīgai, un tev ir jādara tā, kā es esmu izlēmusi vai izlēmusi. Atiet, atietās gan uz izglītības atkal, atkārtošos daļu, gan uz to ģimenisko daļu. Ja nu tāda visu dzīves satraukumā, visu laiku dzīves stresā, tas ir tā tu nekad neesi pietiekami labs, patī ja tev kaut kas kaut kur sāk sanākt. Tev tik un tā vēl tūkstot uh, vietas un lietas, kas īstenesti nesanāk. Un tā kā visu laiku ir tā sajūta, ka nekad nekas nav pietiekami labi. Kokād neredzot tajā bērnā, to, ka tas ir cilvēks. Tā kā viņš ar šo bērnu var veidot līdzvērtīgas sarunas, pret viņu var vērst līdzvērtīgu attieksmi. Un uh, tā nav tikai manas ģimenes problēma, ja? tā ir tāda, man vispār mūsu sabiedrības problēma, ka mēs neredzam bērnā šo personību, mēs neredzam viņa vajadzības pašos sociālo cīklo Kad cilvēki ļoti uztraucās par to, ka mūsdienu bērniem ir pārāk daudz tiesību, es atzīšos, ka es to vispār tā neredzu. Es uzskatu, kad mums cilvēki absolūti neizprotu, kas patiesībā ir bērnu tiesības. Bērnu tiesības ir justies drošībā, tas ir viņa tiesības justies labi. Tas ir būt novērtētam, būt akceptētam. Viņam ir tiesības, ka viņa līdz cilvēki saskata viņā vērtību. Manuprāt, šo visu ignorējot, mēs esam emocionāli vardarbīgi pret bērniem.
0: Kā jūs raksturot, no kādas ģimenes jūs nākat, tā ārēja sociāli, taču droši vien gana labvēlīgi ģimene bija. Nu,
2: tā ir tā viena no tām problēmām, kas ko es redzu un līdz cilvēki bieži vien nesaskata, bet to es redzu tikai tāpēc, ka es no tādas ģimenes. Tā ir ģimene, kas ārējas, izskatās ļoti viduvēja normāla ģimene, jo nav ne narkotiku, nav ne alkohola, tie ir uh, labi saģērti normāli vidussmēri cilvēki, bet uh, aiz tām maskām, diemžēl, slēpes pilnīgi citīkdiena, tu atnāci mājās. Un tā ir cita dzīve, un publiskajā daļā ir vēl viena dzīve. Publiskajā daļā mani mīlēja, mani man ar mani jauki sarunājās, un mājās ir šī durvis aizslēdzam, un tur ir kaut kas cits Es aicinātu sabiedrību nevērot ārējās izpausmes. Es aicinātu sabiedrību pavērot bērnus. Manuprāt, nekas labāk neraksturo ģimene kā tas, kā bērni. Uzvedās, kā viņi komunicē ar sauli, kā viņi jūtās un tā tālāk, jo bērns nemāk tēlot pieaugušie. Diemžēl jādzīt. Māk aiziet uz skolām un iztāstīt, cik viss ir fantastiski un problēma tikai ar bērnu. Var mācīgi vecākamā, patiesībā, jebkurā struktūrā. Vajadziet un pārliecināt, ka mums viss ir lieliski, bet ģimenē var nekas nebūt lieliski, tāpēc ir ļoti svarīgi vērot tieši bērnus un sākt uzticēties bērniem. Mēs nemākam uzticēties bērniem un ieklausīties viņu vajadzībās.
0: Kas būtu tie sarkanie signāli, jūsu vērojot bērnu, kas būtu citiem sabiedrības locekļiem ārpus ģimenes jāpamanu un kas liktu aizdomāties, kā par ģimenei par šo bērnu izturāsi?
3: Nu,
2: manā gadījumā, manā bērnībā viss bija ļoti vienkārši. Es biju gudra meitena, kura 10 slikta gāja mācībās, jo man bija tik pārprātīgi augši šis ikdienas stresa līmenis, ka es vienkārši nevarēju pamācīties. Es ejot mājās, es zināju, ka tur būs vienkārši šausmas un es teiktu, ka pirmā struktūra, kas tiklīdz bērns uzsāk izglītības gaitas, ir skola. Mums nav jānosoda bērnu, kurš nevar izpildīt mājas darbs. Mums ir jāuzdod jautājumu, kāpēc viņš nevar izpildīt mājas darbs. Kāpēc bērnu aizmirst izpildīt mājas darbs? Varbūt, tāpēc, ka viņa galvā ir tūkstotni viena problēma, kas īstenībā nav bērna problēma. Bet vecāks viņu uzveļ mājās tās smagnējā aura. Viņa nomāca bērnu, viņa neļauj bērnam realizēties. Tākotnēji tāda tas ir medicīnas personāls kas var vērot, kāds ir veselības stāvoklis, ja, un tomēr vērot ļoti cītīgi ne tikai fizisko veselību, bet arī mentālo. Bērnam darā vispār viss ir ļoti vienkāršs, bērns ļoti labi parāda, kas patiesībā mājās notiek, un tālāk aiziet izklātnībs. Ties es negribētu teikt, kad, nu, ja bērns nevar uz mācībām, kaut kas drausmīgs notiek mājās. Tas var būt iespējams par nozīmē to, ka ļoti ir nepieciešams atbalst pašiem vecākiem.
0: Vai šobrīd skatoties <coughs> atpakaļ uz savu bērnību, jūs kas būtu varējis jūs no tā paglābt, vai mainīt šo atmosfēru ģimenē vai mainīt vecāku attieksmi, jo šī gada dod ir par tādiem ļoti konkrētiem praktiskiem ātriem risinājumiem, kā varētu mazināt vardarbību ģimenē.
2: To ir ļoti grūti tā viennozīmīgi pateikt, bet uh, es sakni redzu savā uh, vecmammas nelaimīgajā bērnībā, ko viņi ir pānestus uz savu bērnu nelaimīgo bērnību un radījusi šo tad neaizgļauna prātu vienkārši nemāklot un nezinot, ja. Tā teikt, cilvēks nelaimē rada nākamo nelaimi, un tas tiek nodots no paudzes paudzē, protams, katra pauda bišķiņ to samazina. Nu, gadās kāds, kurš var izrauties un pateikt visu šito rīteneis apstādenu. Un tas ir, laikam arī katras iekšējais pienākums. Jā, varbūt mana vecmāmiņa netika galā šitā situācijā. Jā, arī netika galā ar situāciju, bet Tas nenozīmē, ka man ir tieši tāds pat plakāts. Es esmu pieaudzis cilvēks, kuram ir jāuzņemas atdodīt par savu dzīvi. Es nevarēju uzņemties atdodīt par savu bērnību, bērnībā bija tieši tā, kā bija. bet Tagad no šī brīža man kā pieaugušam cilvēkam ir jādara pilnīgi visu, lai es to nenodarītu saviem bērniem. Tā kā Tas ir darbs ar sevi. Galvenais, ko mēs šobrīd varētu izdarīt, ir esošajiem bērniem, kur dzīvo magnējos vai smagos apstākļos, izdarīt visu, lai viņi to nepārnestu tālāk uz savu ģimenes dzīvi. Katram vecākam vajadzētu saprast, kad kritizējot un izsakot negatīvus komentārus, mēs katru dienu gremdējam savus bērnus. Mēs tā kā uzliekam viņiem ļoti daudz akmeņus uz pleciem, un tas nākotnē šiem bērniem veidot veselīgas attiecības, gan darba vidē, gan partneru attiecībās, gan ģimenesko dzīvi veidot, mums ir jāuzdod jautājumu, Ja mēs audzinām bērnus, pret kuriem mēs esam emocionāli vardarbīgi, kāda ir iespējamība, ka šie cilvēki aizies tālāk savās dzīvēs un viņi izvēlēsies un veidos tādas attiecības, kurās viņi mācēs sevi cienīt, kur viņi neļaus citiem darīt sev pāri un kur viņi varēs izveidot kaut ko veselīgu. Man liekas, tas ļoti būtiski runājot par to, kā novērst vispār, jebkāda veida vardarbību ģimenē turpmāk.
0: Paldies Elīnai Batragai par atklātību! Atgādināšu, ka ar mani ģimenes studijā klātienē šeit kopā centra darbedas pārstāvē Andāvena, ka arī Latvijas universitātes sastucētā profesora psiholoģa Baiba Martinsona sveicāšu. Jums, ko jūs akcentētu no Elīnas teiktā, un tas galvenais jau jautājums pāri visam, tā kā mēs esam pietuvojušies strauji raidījumu otrē daļai, kad vajadzētu parunāt par tiem risinājumiem, kā tad jūsu skatījumā varētu efektīvi risināt vardarbības pret bērniem problēmu, ja tie nav akurāt nezinu, bats, mm. seksuāla izmantošana vai tam līdzīgi.
4: Mhm. No nu šķiet, ka tur bija ļoti daudz dažādu aspektu, ko gribas komentēt. Protams, ka tas fonds no kāda nākušas iepriekšējās paudzes ir tāds, ka mēs vispār nerunājām par emocijām vai par attiecībām vai par to, kā mēs tur jūtamies, vai par mēs nerunājam par to, kas ir droši piesare, tur ko mēs tagad daudz runājam par to. Jā, bet iepriekšējās ja paaudzes tas... mainīt mēs Jā, nevaram. Un mēs tāpēc, droši vien ir tas, ka mēs pirmkārt saprotam, mēs pirmkār tomēr saprotam, ka, ka, kas ir tas mantojums, kuru es nevēlos nes tālāk. Un tad ir, ir un tad ir šis te nākamais Uzņem. solis, kas mm. uzņemos atbildību par sevi, par savu bērnu, par savu ģimeni, un tas ir ārkārtīgi būtisks aspekts šajā šī gada kampaņā, kad mēs uh, runājam par to, ka jā, es, mēs saprotam, ka situācija saražģīta fonds, un viss tas, 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 kas ir bijis, ir bijis ārkārtīgi sarežģīts un grūts, bet, uh, bet mēs varam uņemties to kontrolu par to savu dzīvi, un, To, ko es daru, vismaz censties to savu, uh, nu, savu uzvedību nokontrolēt. Mēs uh, visbiežāk nevarēsim citus cilvēkus izkontrolēt vai ietekmēt, bet savu pie, ar savu piemēru, ar to, ka vismaz uz mani bērns var paļauties, ka pie manis viņš var nākt, ja kā darība kura problēmu, ka es nelikšu manam bērnam nopelnīt mīlestību, nu, manu mīlestību, ja tu, nezin būsi labi dārtiņā, vai tu labi uzvedīsies, vai tu labi nopelnīsi atzīmes skolā, tad es uh, palasīš Jā, tad mēs kaut ko labu nopirksim, vai vēl kaut ko neliksim pelnīt to savu mīlestību. Un, man liekas, ļoti, ļoti trāpīgs izteiciens ir tas, ka vecāka balss kļūst par bērna iekšējo balsi. Un tas, ko mēs bērnam sakam, tas viņam tur griezīsies tajā patē visu dzīvi. Un, īstenībā, tas ir ārkārtīgi jaudīgi par to padomāt, kas ir tā plate, ko mēs viņam uzliksim uz nākamo dzīvi.
0: Pirms es dodu vārdu, Baibai es vēl iestarpināšu klausītāju Sandris jautājumu, kā labot pieļautās kļūdas, kur meklēt palīdzību, lai mazinātu bērnam radīto kaitējumu?
4: Protams, kā tas ir brīnišķīgi, ka jau šīs solis apzināšanās ir veikts bet pirmais ir uh, droši strādāt vērnu savām problēmām, vai arī, ja bērnam jau ir sekas, tad ir psihologu, kur, kurš palīdz mm. bērnam. Uh, sociālais dienas arī kā palīdzība, ja gadījumā mēs vēlamies arī sociāla dienas atbalstu doties tās pašas zināšanas, ko ņemam uh, kursos priekš vecākiem bērni imeciālā aiznāšana, ceļpēt cauzināt Arī tur mēs kāpinam savas prasmes, uh, jo mēs nevaram padarīt par nebijuši to, kas ir noticis, bet mēs varam iedot to bērnam to skaidrojumu par to, kas notika, izskaidrot viņam tā kā, kas nebija, kārtībā atzīt to, kas nebija labi un apņemties darīt savādā. Mm -hmm. Baiba? Zeniet man arī
3: tādas diezgan emocionālas pārdomas ļoti daudzveidīgas pēc, pēc dzirdētā ieraksta, bet varbūt es paturē, patrunāšu vairāk par vienu lietu, par par to, ko runātāji teica par šo kritiku, par to, ka nekad nav pietiekami labi. Un es redzu divus aspektus, un pie vienas uzreiz runāšu arī par ikzinām. Vienas aspekts ir mūsu kopējā tā pedagogiskā paradigma, pie kuras mēs turamies, ka patiesībā bērnu audzināšanā, jeb izglītošanā skolā, ir ļoti svarīgi norādīt uz kļūdām. Ir vienmēr izlabot uz kļūdes, atzīmēt tavas pēc tam tu veicu kļūdu labojumu, Un mums ir tā mītiskā domāšana, nu, ne mums, bet, bet šajā paradikmā ir tā mītiskā domāšana, kad nepārtraukti konfrontējoties ar savām kļūdām, ar to, kas nesenā, cilvēks gribēs laboties un kļūt labāks. Un tas ir apmēram tā, kā savjauk tavu iztabu, un tad tu gribēsi kļūt kārtīgs. Uh, un, un ja šo mēs varētu mainīt, kā orientēšanās uz kļūdām un uz tikai uz kaut kādu vērtējumu uz atzīmēm, un te ir vēl viena lieta, ka nereti pieaugušie, gan pedagogi, gan arī vecāki, viņu, viņi ir sajūguši kopā savu pašvērtējumu ar to, ko dara viņu bērns, un tas padara to sistēmu ļoti nevasīt. Tātad, lai es būtu laba māte, manai meitai vai manam dēlam vienmēr ir jābūt pieklājīgami, Jo, ja viņš, piemēram, labi nemācās vai neizpildu mājas darbs, tad es neesmu pietiekami labi māte vai skolotāji. Un šī, šis ir tāds svarīgs aspekts, manuprāt, par ko mums kā pieaugušiem jādomā par savu pašvērtējumu. Lai mēs neradītu uz bērniem to nilzīgo spiedienu, ka viņiem tagad ir ar savu uzvedību un ar saviem sasniegumiem vai tā ir ko, ka viņiem tagad ir, ir jānotur mūsu pašvērtējums. Tādā, tādā veidā bērnu pašu pašvērtējums nevar labi attīstīties. Un mums šo ir nedaudz arī risinājums. Uh, šobrīd mēs uh, Latvijas universitāte uh, sadarbība arī ar Sigultas novaka pašvaldības visām izglītības iestādēm mēs sākam aprobēt jaunu uh, tādu programmu, kas saucās Garīgās veselības reicināšanu skolā. Un šajā mācību gadā mēs mēģināsim pārbaudīt tās efektivitāti. Un šī programma ir tieši par to, lai mainītu skolas klimatu, lai uzlabotu skolas vidi, kas kas mazina iespējamību uh, nu tādam toksisku stresu uzkrāšanai, jo šis kroniskais stress, arī par kur runāja intervētā kolēģa, viņa, viņa teica par to, ka, ne, ka viņa nevarēja mācīties. Un tas stres tur nepārtraukti zemējā startā. Un tas ir pierādīts, ka 300 gēni atbild par reakciju bēgt vai cīnīties. Un ja tie gēni ir visu laiku tev aktivēti, tad pamazām veidojas organisma iekaisumus un cilvēks vienkārši slimo, fiziski slimo. Tāpēc arī tas ir viens no, no, no tādiem indikatoriem, domājot par, par uh, nepiemērotas bērnu audzināšanas atpazīšanu, tie ir bērni, kas, kas arī ļoti daudz slimo, kam ir daudz skolas kavēju. Tad mēs mēģinām jau ar, nu, veidot tādu kopēju skolas klimatu, tādu kopēju pieeju, strādājot ar pedagogiem, bērniem un iesaistot arī vecākus, lai veidot vienotu izprastu un sadargošanos, jo nevienmēr, ja, ja kaut kur, noteiksim, mājas vidē bērnam varbūt neiet tik labi, tad skola ir milzīgs resurss, milzīgs resurss, kas var dot bērniem atbalstu. Jo šajā programmā mēs veicināsim vienu īpašu aspektu, kas saucā dzīves spēks, un dzīves spēks ir tas, tas, tas palīgi, kas palīdz atkopties, pēc traumām un pārdzīvojumiem un noturēt normālu dzīves kvalitāti. Jo nav jau tā, ka visi ir tik traumēti vecajos laikos, un nu tagad jaunajos laikos mums viņi te visi ir jārehabilitē. Tā jau gluži nav, jo ir cilvēki, kas ir piedzīvoši ļoti nevapēlīgs apstrākļus, bet dzīvo ļoti kvalitatīvu dzīvi. Un tieši tāpēc, ka viņi ir apzinājušies, tā kā arī runāja intervētā kundi par to, ka viņi saprot, ka viņi grib mainīt to, pauču, un nedot un, ka ir pietiekams dzīves spēks, lai varētu noturēt savu dzīves kvalitāti.
0: Nu, tikai viens jautājums, vai tas viss tikai siguldiešiem pieejams, ja jūs teicāt sadarbībā ar siguldas novada pašvaldību vai arī visiem citiem Latvijākam, tas varētu būt vajadzīgs, varētu būt pieejams?
3: Ziniet, tas būs pieejams, bet mēs sākam, tad tas ir liels startautisks zinātnisks projekts, kuru rezultātā mēs esam izstrādājuši garīgās veselības veicināšanas programmu, tas sastāv no trīs daļām. Viena daļa ir sociāla emocionālā mācīšanās. Visas prasmes atpazīt emocijas, vadīt emocijas, risināt konfliktus, pieņemt lēmumus, saprasties ar citiem. Tad otra daļa nodarbības ir vērsta tieši uz dzīves spēku stiprināšanu, un trešā nodarbība daļa ir vērsta tieši uz... Dažādu uzvedības un emocionālu problēmu jau laicīgu, nu tādu riskas mazināšanu, jeb novēršanu. Par pieejamību un, par... tikai minūte mums ir atlikusi. Jā, pieejamība, bet mēs tagad to pārbaudīsim un izmērīsim zinātniski efektivitāti un pēc gada tas būs pieejams visā Latvijā.
0: Paldies, tā laba ziņa, vai ne, <laughs> Paldies par sarunu saku savām šīs dienas ģimenes studijas viešņām, tās bija šeit studijā klātienē pie mums iesojās centrs Dardeds, pārstāve Anda Avena, bet telefonis, ar mums kopā bija Latvijas universitātes asociātā profesora, kliniskā psiholoģi un ģimenes terapeite Baiba Martinson. Paldies, ka dalījāties savā pieredzē un, un, un zināšanās par redījumu tapšanu šodien gādā Ilze, Zvaigz, Nūna, Lējman, un Es Agnesa Linka, bet ģimenes studiju klausieties atkal rī